0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zurück bei Unter vier Augen, dem Ophthalmo Podcast. Schön, dass Sie wieder zuhören. Danke auch an Sanden für das Sponsoring in diesem Monat. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und spreche heute wieder mit Professor Eberwein über Hornhaut und Zika. Hallo. Hallo. Heute geht es um Ikervis und zwar genauer um eine Real-World-Studie, in der die Behandlung von entzündlichen Erkrankungen der Augenoberfläche, kurz OSIDs äh im Englischen, untersucht wird. Die ist von Deshmuk et al. geschrieben worden und im Jahr 2021 erschienen. Sprechen wir doch zuerst mal über das Medikament, also Ikervis. Zyklosporine sind ja kein neues Mittel. Wie wirken die denn überhaupt?
1: Da haben Sie in der Tat recht völlig. Zyklosporine sind an der Augenoberfläche schon seit vielen Jahren in Anwendung. Zunächst Off-Label, dann gab es ein anderes Produkt, was aber in Europa nie zugelassen war. Mhm. Nur in Amerika, was dann für die sticker auf den Markt kam. Und dann kam irgendwann Ikerbis als Produkt, das dann eben durch die EMEA zugelassen wurde.
0: Wofür ist das konkret zugelassen? Berechtigte
1: Frage. Die einzige Indikation, für die es zugelassen ist, ist das trockene Auge. Also der Hintergrund dafür, dass das Zyklosporine bei der Sicker, also bei dem, ich jetzt mal in Anführungszeichen, normalen trockenen Auge wirken, ist, ja. dass wir einen Autoimmunprozess bekommen an der Augenoberfläche. Also sprich, mhm. es findet eine Antigenreaktion statt gegen die eigene Augenoberfläche. Antigene der Augenoberfläche werden in den regionalen Lymphknoten dem Immunsystem präsentiert aufgrund von Entzündung an der Augenoberfläche. Und das führt dann dazu, dass wir eine spezifische T-Zellantwort gegen Autoantigene der Augenoberfläche an der Augenoberfläche bekommen. Kompliziert.
0: Das klingt einfach. Sodass
1: dann ein, ein Zirkulus viciosus entsteht. Also sprich, trockenes Auge macht Immunreaktion, die Immunreaktion ja. macht trockenes Auge, das macht wieder Immunreaktion und man hat festgestellt, dass eben da die T-Zellen ein entscheidender Faktor sind bei diesem Zirkulus Viziosus und Cyclosporin als Calcineurin-Inhibitor hemmt im Prinzip die Funktion der T-Zellen.
0: Das klingt aber nach was, was nicht direkt bei jedem trockenen Auge passiert, also eher chronisches, oder?
1: Das ist nicht, wenn ich mal nur ein bisschen trockenes Auge habe, dann habe ich sowas nicht. Aber es ist eben bei vielen trockenen Augen der Fall, dass wir so einen Autoimmunprozess bekommen, viel häufiger als wir denken. Diese Patienten haben auch keine roten Augen oder sowas, mhm. sondern das ist was, was quasi subklinisch abläuft und dadurch die Trockenheitsprozess immer weiter unterhält. Aber weitaus in höherem Maße, als man ursprünglich dachte. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die dann auch so Autoantigene an der Oberfläche untersucht haben. Herr Baudouin hat da relativ viel gemacht in Frankreich, Paris dazu
0: mhm. und
1: hat eben auch die hla in Binderhaut abklatscht, also in Binderproben nachgewiesen. Das ist so ein HLA, was gerne dann auch bei entzündlichen Augenoberflächenerkrankungen präsentiert wird. Und ja. da konnte man dadurch eben auch zeigen, dass wenn Zyklosporin regelmäßig angewandt wird dann gehen diese HLAD erst runter.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Studie. Herr Professor Eberwein, können Sie uns da ein paar Eckdaten geben? Wie sah die Studie aus?
1: Ja, es handelt sich bei dieser Studie um eine retrospektive Studie, sprich Patientenakten von Patienten, die eKervis Namen wurden im Nachhinein mhm. dann analysiert in den Zeitraum 2016 bis 19, also über drei Jahre mhm. eingeschlossen wurden. 463 Patienten im mit mittleren Alter von 51 Jahren, wobei die Spannung relativ, also die Spannweite relativ groß ist mit 21 Jahren. Also sprich, Min war bei 51, aber eben auch ein 30-jähriger bis ein 70-jähriger war drin. Wir hatten leicht mehr weibliche als männliche Patienten. Und das Follow-up war im Schnitt rund 15 Monate, also ein bisschen mehr als ein Jahr.
0: Und wenn wir uns jetzt so überlegen, was Ikerwis für ein Medikament ist, gibt es da in der Grundanwendung irgendwie was, was die jetzt bei der Studie beachtet haben? Haben die gesagt, für einen bestimmten Zeitraum oder wie oft wurde das angewendet? Das ist ja, glaube ich, für einmal am Tag abends zugelassen, weil ich das weiß. Und manchmal wurde das ja aber auch irgendwie zweimal verwendet, wurde das eingeschlichen. Das soll ja irgendwie auch damit der Fall sein.
1: Ja, also was gemacht wurde, war, dass man letztendlich vorher einen steroid sozusagen machte. Also mhm. man gab erstmal ein bisschen oberflächenwirksames Steroid auf die Augenoberfläche. Und dann hat man geguckt, ob die darauf ansprechen. Denn man weiß aus anderen Untersuchungen, dass das Zyklosporin meistens in den Fällen wirkt, wo auch Cortison wirkt. Macht ja irgendwo auch ein bisschen Sinn, mhm. wenn es ein entzündlicher Prozess ist. Cortison ist halt im Unterschied zu Zyklosporin wirkt es halt an ganz vielen Stellen in der Entzündungskaskade. Aber die Patienten, die eben auf Kortisonen nicht ansprechen, sprechen meistens auch nicht auf Ikervis an oder auf Zyklosporin. Und insofern hat man da so eine kleine Testphase vorausgeschickt. Das hat auch noch einen zweiten positiven Effekt. Wir wissen aus anderen Untersuchungen, dass letztendlich die Zyklosporine brennen können. Mhm. Jetzt ist bei Ikervis kann das auch sein. Es soll laut Hersteller weniger brennen. Und wir wissen eben, dass wenn man Kortison vortropft über zwei, drei Wochen und das überlappend dann einschleicht, dass dann auch Cyclosporin im Allgemeinen weniger Oberflächenbeschwerden macht bei der Anwendung.
0: Mhm. Und wie haben die den Erfolg bei den Patienten da gemessen? Haben die da so einen HLR-DR-Spiegel gemacht?
1: Nee, haben die nicht gemacht. Das wäre, glaube ich, auch zu aufwendig gewesen und im Nachhinein auch nicht mehr machbar. Das ist im Prinzip nicht klinische Routine. Mhm. Also im Prinzip hat man in der Studie, relativ viele weiche Faktoren analysiert. Man hat geguckt, erstens mal, wie ist der persönliche Komfort damit, mhm. mal unter Applikation, dann auch im Verlauf. Man hat die Sehschärfe angeguckt und man hat dann natürlich noch ein paar andere Sachen angeguckt, wie zum Beispiel Bindehautrötung, dann auch den intraokularen Druck. Gut, der steigt jetzt unter Cyclosporin in der Regel nicht an. Okay. Man hat geguckt, wie ist die Hornhaut, ist die gestippt oder nicht? Wie ist die Breakup Time? Und letztendlich hat man auch geguckt, wie verhält sich der schirma 2 Test? Also der, der Schirmer 2 Test testet letztendlich die Trendsekretionsmenge nach Anästhesie.
0: Das klingt ja schon ziemlich ausführlich eigentlich, oder?
1: Ja, aber auch wieder halt relativ vage. Also da steht halt, dass letztendlich geguckt wurde, hat man jetzt ein Brennen oder irgendwie Unwohlsein nach dem Einträufeln oder generell. Das ist halt relativ vage, weil mhm. je, sie wissen ja selber, jeder entnimmt Dinge unterschiedlich wahr.
0: Ich glaube, von den 387 Patienten wurden ja dann auch 76 wegen Side Effects ausgeschlossen.
1: Ja. Das ist so. Und ähm, das zeigt halt, dass Cyclosporin auch Ikerbis an der Augenoberfläche immer noch deutliche Nebenwirkungen macht. Es war ganz interessant, dass vor allem in der Gruppe, da müssen wir aber auch gleich noch nochmal zu sprechen kommen, auf die Gruppenzusammensetzung, das Machen wir
0: das doch jetzt einfach. Sprechen wir mal über die Ergebnisse. Legen Sie los. <lacht>
1: ja, bevor wir über die Ergebnisse sprechen, müssen wir vielleicht noch mal kurz auf die Zusammensetzung der Gruppen, die untersucht wurden, eingehen. Das hatten okay. wir noch nicht gemacht vor Licht. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man, wenn man die Studie ein bisschen einordnen will. Denn man hat jetzt hier nicht nur trockene Augenpatienten eingeschlossen, sondern man hat auch Patienten mit allergischer Oberflächenerkrankung mit okulärem Pemphigoid mit mhm. Stevens Johnson eingeschlossen. Das heißt, man hat eine extremst heterogene Gruppe hier untersucht.
0: Ja, was war die größte Gruppe von denen?
1: Die größte Gruppe waren die trockenen Augenpatienten mit fast 70 Prozent. Mhm. Es ist ja so, wir hatten eingangs gesagt, dass Ikervis für das trockene Auge zugelassen ist, also das ganz normale trockene Auge, also es spricht die 70 Prozent. Wir wissen aus anderen Untersuchungen, dass Cyclosporine natürlich auch bei anderen Erkrankungen wie zum Beispiel allergischen Augenerkrankungen, ähm, Pemphigoiden oder Stevens-Johnson-Syndrom wirken können, aber dafür ist es nicht zugelassen, zumindest mhm. nicht in Deutschland.
0: Könnte das vielleicht auch so ein bisschen Ziel der Studie gewesen sein, das so ein bisschen zu etablieren?
1: Kann schon sein. Es ist halt dann die Frage, ob die Dosierung von Ikerwitz ausreicht, um sowas zu machen. Ja. Denn allergische Erkrankungen, je nach Ausbreitungsgrad, Pemphigoide und Stevens-Johnson, insbesondere die letzten beiden, sind massive Entzündungen an der Augenoberfläche, die dann sukzessive in ein Vernarbungsstadium einhergehen. Also diese Patientengruppe mit Pemphigoiden und auch Stevens-Johnson-Syndrom sind eine ganz komplett andere Gruppe als der, sage ich, sicker Patient, der einfach sehr unter seinen trockenen Augen leidet. Denn bei den Pemphygoiden und beim Stevens-Johnson haben wir teilweise solche Befunde, dass uns die Augenoberfläche einschmilzt. Wahnsinn. Und da ist natürlich Zyklosporin in dieser Dosierung wie ein Erkerbis wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Okay. Da müssen wir mit ganz anderen Prügeln ran.
0: Okay, dann sind wir jetzt schon bei den Ergebnissen. Wie hat das denn da und auch an den anderen Stellen gewirkt?
1: Es hat gewirkt. Allerdings ist die Präsentation der Ergebnisse sehr, sage ich mal, beschönigend dargestellt.
0: Okay, inwiefern? Also
1: die hatten ja im Prinzip drei Gruppen gemacht. Sie haben gesagt, okay, wir schauen, bei welchen Patienten ist es besser geworden oder weggegangen, mhm. bei welchen ist mhm. es stabil gewesen mhm. und bei welchen ist die Erkrankung gleich aktiv geblieben. Und wer hat es nicht toleriert? Mhm. Das ist natürlich zum einen wieder mal sehr subjektiv, denn das ist ja abhängig vom Doktor, der gerade untersucht. Mhm. Und übrigens bei einer retrospektiven Gruppe sind die natürlich auch nicht verblindet. Die wussten, was die Patienten kriegen. Ja. Und insofern ist da natürlich ein Bias dabei. Zum anderen ist es natürlich schwierig abzugrenzen. Wie will man bei einem okulären Pimphigoid oder beim Stevens-Johnson-Syndrom sagen, beides sind chronische Erkrankungen, wie will man da sagen, dass es weg ist? Das geht ja gar nicht. ja? Oder dass die Beschwerden eindeutig besser geworden sind. Diese Patienten haben so massive Beschwerden, dass es halt... Mhm sehr schwierig ist, die Grenze zu setzen. Demnach war es dann auch so, dass zum Beispiel bei den trockenen Augen, das ist jetzt in der Studie auf Tabelle 2 zu sehen, also beim Dry Eye Disease waren über 50% stabil, 30% wurden besser und 6% waren aktiv. Da könnte man sagen, ja, hat es eigentlich ganz gut gewirkt. Es wäre dann passend zu den Zulassungsstudien. Bei den ja. allergischen Augen war es frappierend, wie viel Prozent das eben noch gar nicht vertragen haben. Da waren dann 41,5 Prozent der Patienten haben es nicht vertragen. Hm. 26 waren stabil, 20 waren aktiver und, hm. und nur in 11 Prozent wurde es besser. Also da würde ich sagen, hat es nicht wirklich was gebracht, wenn hm. sie es überhaupt tropfen konnten. Bei den okulären Pemphigoiden war es ja so, dass quasi 63 Prozent stabil waren und 28 Prozent haben es nicht vertragen. Es ist einfach ein Krankheitsbild wie aus der Stevens-Johnson, wo es sehr schwierig ist, eine klare Grenze zu setzen. Insofern würde ich mal sagen, hat die Studie schon deutliche methodische Probleme.
0: Und unten in einer anderen Tabelle wird Richtig. dann auch noch an einer Stelle stabil und verbessert zusammengezählt, ja, was genau. natürlich auch nicht so ganz so gut ist.
1: Ja, da haben Sie sehr aufmerksam gelesen. Es ist mir auch gleich aufgefallen, das ist eigentlich nur eine andere Darstellung, die ein bisschen schöner aussieht. Man hat einfach die zwei Gruppen stabil und geheilt in eine Gruppe genommen und die aktive der gegenübergestellt. Und schwuppdiwupp sieht es halt alles viel besser aus. Dann hat man beim trockenen Auge plötzlich 93 Prozent fast, bei allergischen Erkrankungen 64 Prozent, beim okulären Pemphigoid 93 Prozent. Das ist natürlich eine Verfälschung der Ergebnisse, denn ein Medikament, abgesehen davon, dass man es ja auch nicht gegen irgendwas getestet hat, soll ja schon irgendwo auch eine Verbesserung bringen in der Regel mm. und umgekehrt sind so Erkrankungen wie das Pemphigoid, die natürlich konstant immer schlechter werden, aber über Jahre ganz langsam in so einem kurzen Zeitraum von 15 Monaten nach Beobachtungszeit überhaupt nicht zu erfassen, ob da irgendwas okay. schlechter wurde.
0: Also da kann man gar nichts dran ablesen an den nee. Ergebnissen diesbezüglich. Genau. Kann man denn sonst jetzt anhand der Ergebnisse, weil wir haben ja die ganze Studie vorliegen und alle Ergebnisse, können Sie daran denn irgendwas ableiten, bei welchen Erkrankungen Sie die Verwendung von Ikervis jetzt empfehlen würden?
1: Also ich denke, man kann aus der Studie schon das sagen, was letztendlich schon bekannt war, dass beim trockenen Auge mit entzündlicher Komponente mhm. lokales zum Beispiel Ikervis, einen Benefit bringen kann. Okay. Denn das kann man glaube ich schon sagen. Man kann aber glaube ich nicht sagen, dass man das bei allergischen Bindehauterkrankungen, bei chronisch entzündlichen Bindehauterkrankungen generell anwenden kann und da sicherlich eine Besserung durchbekommt. Da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten oder andere Dosierungen von Zyklosporin, die mehr Sinn machen.
0: Alles klar. Dann würde ich gerne noch wissen, was für einen Stellenwert die Zyklosporine für Sie gegenüber Steroiden haben.
1: Ja, also bei mir natürlich schon hohen. Ich bin ja als Hornhautspezialist oft mit solchen Erkrankungsbildern konfrontiert. Und mhm. wir wenden es sehr viel an, auch in der Praxis und ja. auch off-label. Also es gibt ja auch andere Dosierungen, die sind dann halt off-label, bis zu ein, zwei Prozent hoch. Die haben manchmal dann mehr lokale Nebenwirkungen, aber dann komme ich natürlich auch in einen anderen Dosisbereich. Mhm. Die kann ich zum einen durch mehr eben Medikamente in Tropfen oder durch eine höhere Applikation erreichen. Und da haben bei den chronisch entzündlichen Erkrankungen die einen lokalen Zyklosporine schon einen Stellenwert, den ich nicht wegdiskutieren wollte. Aber man weiß halt nie ganz genau, wie viel es dem Patienten bringt. Es ist ein sehr langer Prozess und manchmal gibt man ja auch Misch. Therapien zum Beispiel noch mhm. mit lokalem Steroid. Aber ich denke, wenn es das Cyclosporin zumindest einen Teil der Entzündung wegnimmt, dann habe ich schon was gewonnen, weil die Steroide lokal halt in bis zu 20 Prozent einen Steroid-Response machen, also einen Augendruckanstieg. Und weil sie natürlich, gerade wenn man es bei jüngeren Patienten, zum Beispiel chronisch allergischen Patienten anwendet, auch zu einer Steroidkatarakt führt. Und mhm, wenn man okay. mit 25 Jahren dann eine Linsenoperation durchführen muss, Verliert man die Akkommodation, das ist eigentlich nichts, was man seinem Patienten eigentlich wünscht.
0: Okay, das ist ja schon mal eine gute Aussage. Wenn wir jetzt über Patienten mit sowieso schon entzündeter Augenoberfläche sprechen und die behandeln, welche Rolle spielt denn da der Entzündungsstatus bzw. die Toleranz der Medis?
1: Spielt eine hohe Rolle. Wir haben da Patienten... Jetzt weniger der normale, trockene Augenpatient als auch diese anderen Erkrankungen, die mit einem hohen Entzündungsgrad an der Augenoberfläche hergehen, die eine hohe Empfindlichkeit auf die Tropfen haben. Also okay. da ist es eben auch extrem wichtig, dass man möglichst konservierungsmittelfrei arbeitet. Mhm. Und das ist auch beim IKervis, Der Hersteller sagt zwar, es sei konservierungsmittelfrei, weil sich das irgendwie zersetzt. Aber ob das ganz exakt dann so ist, das weiß ich nochmal dahingestellt. Also wir haben doch auch einige Patienten, die das Ekervis eben nicht vertragen, mhm. wo wir dann bewusst auf Off-Label gehen müssen, ähm, okay. weil es eben doch nicht vertragen wird. Und deshalb ist Ihre Frage berechtigt. Bei diesen Patienten muss in der Regel konservierungsmittel frei behandelt werden.
0: Wir haben ja gerade schon über Zyklosporine und Steroide gesprochen. Wir sollten auch die vierte Gruppe erwähnen. Das waren nämlich die nach Risikokeratoplastik.
1: Mhm. Die sind da erwähnt. Ne? Die stehen am Anfang der Untersuchung gar nicht so richtig im Paper und dann tauchen sie in der Tabelle auf.
0: Waren ja auch nicht viele, waren ja 14 Patienten, richtig, die, die dann Richtig, insgesamt, da
1: insgesamt sehr wenige Patienten. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass wir kurz darüber sprechen. Denn Keratoplastiken und insbesondere Hochrisiko-Keratoplastiken haben ja schon ein Abstoßungsrisiko. Bei einer Normalkeratoplastik mhm. liegen wir ungefähr bei... 20 Abstoßungsrisiko nach fünf Jahren. Normalrisiko Keratoplastik bedeutet keine Gefäße in der Hornhaut. Hier wurden andere Keratoplastiken untersucht, also mit mehr Risiko. Und da ist es immer wieder in der Diskussion, bringt lokales Cyclosporin was, um die Abstoßungsreaktion zum Vermindern, sozusagen als Steroid sparender Effekt. Okay. Und das ist sehr, sehr, sehr umstritten. Denn das Molekül, Cyclosporin wirkt eigentlich vor allem an der Augenoberfläche. Es ist ein sehr großes Molekül, das penetriert nicht so richtig durchs Epithel durch. Und die Dosen, die wir im Augeninneren erreichen, am, am Hornhautendothel, also an der Innenschicht, sind sehr, sehr gering. Und man kann sich kaum vorstellen, dass es dafür reicht, um eine Immunreaktion zu hemmen, die ja meistens eben am Endothel auftritt. Man kann es anwenden, wenn man zum Beispiel ein chronisch entzündliches Auge transplantiert, um die Augenoberflächenentzündung etwas zu reduzieren. Das kann Sinn machen, aber sicherlich nicht, um eine Abstoßungsreaktion bei schwierigeren Ausgangssituationen zu verhindern. Dafür brauchen wir systemische Medikation oder eben lokales Steroid in höherer Dosierung, was eben sehr gut penetriert.
0: Und spiegelt diese Studie jetzt da das wider, was Sie gesagt haben, also dass es nicht so viel bringt?
1: Das ist im Prinzip schon so, denn in dieser Gruppe, wenn wir jetzt wieder die Einteilung anschauen, waren 50 Prozent weiterhin aktiv, 41 Prozent waren weiterhin stabil und sieben waren in der Gruppe geheilt, also resolved. Das würde ich sagen, ist eine eindeutige Aussage im Hinblick darauf, dass es eben wahrscheinlich nichts bringt. Aber was eben auch nicht untersucht wurde, das müssen wir vielleicht auch noch ergänzend sagen, ist, ob eine Abstoßungsreaktion auftrat oder nicht.
0: Mm, okay. Stimmt, das wäre ja dann auch mal wichtig gewesen. Weil wenn man
1: es in dem Hinblick untersucht, müsste natürlich dann das auch untersucht worden sein. Man hat hier einfach Patienten mit Kertoplastik und wahrscheinlich irgendwelchen Oberflächensymptomen mit reingenommen und geschaut, ob diese sich bessern. Mhm. Und da hat sich nicht wirklich was getan.
0: Okay, gut. Als abschließende Frage zu Ikervis. Wenn wir jetzt über Patienten mit sowieso schon entzündeter Augenoberfläche sprechen und diese behandeln, welche Rolle spielt denn da der Entzündungsstatus für die Toleranz der Medis?
1: Ja, wahrscheinlich schon entscheidender. Denn je mehr Entzündung, umso intolerabler sind sie auf Medikamente. Mhm. Aber im Individualfall ist immer erstens abzuwägen und zweitens halt auszuprobieren. Denn bei vielen dieser Patienten ist es dann so, dass es doch anders vertragen wird, als man denkt.
0: Okay. Ja, danke für Ihre Expertise. Leider sind wir nämlich schon wieder am Ende dieser Folge angekommen.
1: Es geht immer so schnell.
0: Ja, geht immer so schnell. Aber nächste Woche geht wieder weiter. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Sie, liebe Zuhörer, diese Studie nachlesen möchten und da irgendwie auch noch was entdecken wollen, finden Sie alle Studien auf unserer Homepage unter vieraugen.org. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Sanden für das Ermöglichen dieses Themenmonats. Nächste Woche sprechen wir dann über eine spannende Übersichtsarbeit zur Limbus Stammzelleninsuffizienz, beforscht und publiziert von niemand geringerem als den internationalen LSCD, also der gleichnamigen Working Group zur Limbus Stammzelleninsuffizienz. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Wiedersehen. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Casting.